0: Esto es Espacios Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacios Sin Censura. Hoy están con nosotros Ania y Carlos, que fueron miembros de la antropología gnóstica. Y Ania también es conductora del podcast Tendidas con baldidas Y hoy vamos a responder a la pregunta de por qué el sexo domina el mundo.
1: Es la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta que que yo creo que todos deberíamos hacernos en algún punto porque si te fijas, toda la historia y toda nuestra forma de comportamiento y nuestra psicología está conducida por esta pregunta o sea, los peores crímenes de la historia se han eh, cometido con base en el sexo también nuestras pulsiones y nuestros deseos nuestro deseo por el amor, nuestra biología amorosa no está siempre conducida por el sexo
2: yo creo que es una energía muy poderosa el sexo porque es la creadora de vida y tenemos que entenderlo a partir de ahí. ¿Por qué es tan importante? Porque simplemente el sexo crea vida.
1: Y antes que eso, o sea, tipo, está presente en, en muchos aspectos, como lo decían en House of Cards, esta frase de... Eh, toda, todo se trata sobre sexo, excepto el sexo, que se trata sobre poder. Entonces creo que esto justamente resume cómo vamos a andarlo en este podcast, cómo vamos a examinar... Porque el sexo de verdad mueve montañas y de verdad es capaz de realizar cualquier tipo de cosa. Y porque la razón en realidad es espiritual. O sea, la razón es súper profunda, mucho más allá de lo que creemos. Y eso está muy relacionado con algunos símbolos súper cabrones, como el de la serpiente o como el de la cruz. Eh, estos símbolos que están presentes también en la cultura popular. Y entonces aquí vamos a revelar neta el secreto que se había ocultado durante muchísimo tiempo, y aquí diciéndolo como si nada, ¿no? O sea, <risa> lo que antes era neta súper prohibidísimo. Y también es otra razón por la que el sexo ha sido tan manipulado en las religiones. Claro. Y tú qué, tú, ¿qué conoces de la
0: Kundalini? Pues yo, la verdad, no mucho. La verdad, estaba... Justamente empecé a entrar en este despertar espiritual hace un año, un año y medio, y justamente me empecé a dar cuenta de esto, ¿no? O sea, creo que mi experiencia con... Con cambiar la forma en la que manejo yo mi espiritual Y la combino con mi sexualidad Que ni siquiera es algo como que yo hago de manera voluntaria Simplemente es algo que sucede Y ya empiezas a hacer de manera consciente no Y en ese despertar te vas dando cuenta Que muchísimas de tus relaciones de poder Están ligadas a la al forma sexo. en la que ajá A tu sexualidad claro. y al sexo Y a cómo tú te compartes sexualmente con gente O cómo tú te desenvuelves en el marco sexual para igual y construir un, una imagen o, o demás cosas que pudieran a ti brindarte esta sensación de, de superioridad u otras cosas.
1: Claro, o sea, yo escuchaba en tu podcast de, sobre el sexo tántrico que justamente se da estas relaciones de poder que se pueden alternar cuando estás teniendo una relación sexual, ¿no? O sea, de repente tú puedes ser el dominante, de repente tú puedes ser el pasivo, pero si te fijas, sí siempre existe esa coexistencia de esos dos papeles, ¿no? O sea, siempre sí tiene que haber un dominante o un pasivo que se puede alternar y que está chido, pero sí está intrínsecamente ligado con el poder. Y creo que ese es justo uno de los problemas por los cuales la sexualidad está tan tergiversada y se ha visto neta como horrible, se ha utilizado las peores formas. Y es porque se pierde este equilibrio que es natural e intrínseco a la existencia misma, que es el que debería permanecer incluso cuando no está teniendo relaciones sexuales, ¿no? O sea, tú hablabas en el sexo tántrico, ves que, todos tenemos, nos componemos de dos tipos de energías, ¿no? Ya sabes, Shiva, Shakti o Yin y Yang, uh -huh. masculina o femenina. Entonces estas dos energías lo que pasa durante el sexo es que se unen, o sea, se unen y uh -huh. dan pie justamente a la creación de algo muchísimo más cabrón que existe en el mundo y que aquí lo vamos a llamar como la Kundalini.
0: Precisamente en el tema de Kundalini no he tenido muchísimo expertise, pero creo que es algo que te que te brinda esta sensación de unidad ¿no? justo es lo que decían ¿no? y ustedes este, me gustaría igual que compartieran como esta parte ¿cómo ustedes empezaron a, a construir esta relación basada en prácticas que se relacionan con el Kundalini ¿no? o, o ¿cómo fueron construyendo esto? ¿y qué, qué conocimientos les fue dando ¿no? que qué cosas fueron aprendiendo o desaprendiendo también, porque muchísimas veces esto es lo que pasa, ¿no? Y mencionabas tú, Carlos, antes de entrar aquí, que como que de repente llegas a un punto en donde te da miedo lo que estás viviendo, ¿no? Te da miedo lo que estás pasando, porque pues generalmente el miedo es nada más una sensación de incomodidad ante lo desconocido. Y pues no nos culpo, ¿no? Porque siempre entra esta naturaleza humana y animal y de todos de, de sobrevivir
2: sí, eh, yo empecé diciendo que la energía sexual es creadora pero me refiero más a una creación interna y es ahí cuando te das cuenta en estos puntos de desequilibrio mental en el que dices eh, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal y entonces es cuando te entra el miedo, miedo de, de llegar a puntos eh, energéticos en los que puedes eh, despersonalizarte y eh...
1: es pues como literal te vas de ti, o sea, te pierdes claro. por completo de ti. Carlos y yo empezamos en esto porque antes de conocernos cada quien tenía como su propio tuvo su despertar espiritual, o sea, no nos conocíamos. Bueno, de hecho sí nos conocíamos de antes, pero pues nunca habíamos tenido como ese tiempo de convivir chido. Y para cuando nos volvimos a topar fue como muy mágico este pedo porque los dos ya habíamos despertado. Los dos ya bien, nos habíamos encontrado con el verbo, Dios, el todo, como le queramos llamar a nuestra forma. Y cuando nos encontramos fue como simplemente desmenuzar más esas verdades que ya habíamos dejado claros para nosotros. Entonces nos pasó al principio de la relación una vez, eh, que estábamos acostados, acabamos de tener como un pedo, entonces habíamos soltado mucha energía. Nos abrazamos y yo la abracé y se sentía como súper tenso. Y yo también me empecé a poner súper tensa y sentía como esta vibración adentro de mí y pues me saqué de pedo porque sentía que me iba y que me empezaba a perder y, y él también como que lo sentía así, ¿te acuerdas? ¿Cómo te sentías?
2: Sí, yo me acuerdo que estábamos como en, en un punto eh, de elevación en el que no sabíamos qué estaba pasando uh -huh. y estábamos perdiendo eh, todo el sentido del tacto y, y ya, y de repente éramos como puramente, como pura elevación, y nos preguntamos si estábamos haciendo algo bien o algo mal, porque era algo que no conocíamos. Eh, nos quisimos detener, y hasta le dije que prendiera la tele y que regresamos como a esa terrenalidad de saber que todo era normal, de la familia, de los amigos, de la televisión, porque te da. Es tanta la energía que sientes cuando estás elevándote en esa frecuencia que quieres regresar. que mm
1: sí, y lo más cabrón fue que fue involuntario o sea, ninguno claro. de nosotros, sí estábamos en contacto con nuestra espiritualidad, pero aquí nosotros no sabíamos nada de la existencia de la Kundalini, no sabíamos nada de la existencia de las llamas gemelas, fuera de las almas sí, gemelas, ella ¿no? estaba
2: justo entrada en un mundo de astrología y de espiritualidad, pero muy en, en su pedo, y yo estaba muy adentrado en el budismo, y de hecho me aventé unos meses en Asia tratando de descubrir okay. qué es toda esta energía de los chakras todo eso, entonces los dos teníamos como nuestras ideas Okay. Eh, iguales, pero en diferentes teorías. Y cuando ella uh -huh. y yo nos conocimos y yo le dije en lo que estaba, ella me dijo en lo que estábamos, lo relacionamos de alguna manera claro. y sin ponerlo en práctica conscientes, empezando a hacer el amor, empezando a conocernos y todo, nos dimos cuenta que teníamos una elevación en eh, una frecuencia diferente como pareja. Y es ahí cuando empezamos a investigar qué es lo que nos está pasando y, y uh -huh. por qué nos estaba llamando el, el algo. Y ese algo pues es es Dios, es el, el saber qué más, qué hay más. Y uh -huh. entonces juntos y de la mano empezamos a estudiar, nos metimos al centro antropológico y, y ya fuimos descubriendo secretos en los que ahora queremos practicar y, y hemos conocido muchísimo el uno del otro a través de eso. Sentimos uh -huh. que tenemos una comunicación muy diferente porque es una comunicación sin palabras. Claro. Eh, eh, yo puedo saber cómo está ella, ella puede saber cómo estoy yo sin necesidad de, de hacer un gesto, porque ya nos sentimos, porque ya nos conectamos. Es sí, súper
1: con la vibra, o sea, ya...
2: Y no cuando me... siento que cuando alcanzas ese nivel con alguien, es con quien te debes de quedar realmente, claro. porque entonces estás compartiendo eh, no solo pues, tu cuerpo, sino tu alma. Y esa unión de almas entre hombre y mujer, pues es lo que hace la unificación, es lo que hace el todo.
1: Está cabrón porque aquí entra obviamente mucho debate entre como qué pedo con las parejas homosexuales, ¿no? Así, por ejemplo, yo que soy bisexual o, o este tipo de cuestiones, una amiga me preguntaba, bueno, y es que entre mujer y mujer, qué pedo, o sea, ¿se puede despertar esta misma energía entre hombre y hombre? Y sí, claro que se puede porque dentro de una sola persona, independientemente de su sexo, género lo que sea, coexisten estas dos polaridades, entonces uh -huh. estas dos polaridades siempre va a haber una predominante mientras no se se encuentra el equilibrio que es la neta donde tendemos al desequilibrio uh -huh. entonces a final de cuentas sí va a haber una polaridad predominante que puede hacer complemento a la otra polaridad y por eso se atraen o sea a veces atraen positivo y negativo. y negativo exacto y bueno ya nada más para retomar rápido ese tema de cómo sentimos esa vibración muy cabrona yo sentía que dejaba pam, yo dejaba de hablar conmigo o sea yo Dejaba sí. de estar conmigo y con él y, y como que nos volvíamos un... O sea, no sé, es súper difícil así. Como es que, que te sales de tu realmente
0: cuerpo Realmente sí, si no se puede explicar con
2: palabras. No. Porque es una experiencia <risa> sí. pues interna.
1: Exacto, y punto, o sea, la gente que mm -hmm. viaja en astral y que si sí sabe ese desdoblaciones y, y eso pues está de huevos. Mm -hmm. Y, y lo puedes explicar tú en tu experiencia personal, pero vivirlo con alguien más que está viviendo exactamente lo mismo que tú y que te hace saber sí, que pues, es lo no estás loca, o sea, está el cabrón. Y ella fue cuando nos metimos a investigar qué pedo, qué son las llamas gemelas. Bueno, más bien investigamos qué coño es tener chispas en tu espalda baja y sentir miedo y despersonalidad. Y cerrar
2: los ojos y ver lo mismo exactamente que ella y como todo este, no sé, este, estos fractales que dices que, que son, pero en realidad es como el camino hacia, pero hacia qué, y entonces estas preguntas que te vas haciendo y haciendo y haciendo y, y pues no tienen respuesta, no tienen respuesta con, con palabras, uh -huh. tienen respuesta adentro de ti
1: y la quisimos buscar en internet, <risa> Ay, que encontraron, y, sí lo encontramos güey sorprendentemente si sí fue como, ¿Sí? existen las llamas jamelas, encontramos un texto como super gnóstico, como super raro, o sea esa, no sé si te ha pasado que encuentras algo que te vibra raro
0: Sí, o sea, que dices ¿no? como, ¿qué pedo aquí? ¿Qué
1: pedo aquí? Que hasta de solo <risa> ver el título te vibra así, todo extraño, güey. O sea, sí, así fue el texto que encontramos. Y era sobre la unión de las llamas gemelas. Y decía así como, como un puto profeta. Así de, ya viene la unión de las llamas gemelas. Claro. Prepárense todos. Y nosotros, güey, <risa> ¿qué es esa madre? Y descubrimos, curiosamente, que todos esos síntomas como llamas gemelas los teníamos nosotros. Mm. Y esto que nos llevó a descubrir que cuando estás con tu llama gemela es más probable que despiertes tu kundalini. Ahora, todo esto que... Es la Kundalini. Ajá. Es una energía súper poderosa, creadora, que se ha simbolizado en distintas culturas con la forma de una serpiente, porque justo se enrosca alrededor de, de tu columna vertebral, hasta subir desde tu chakra raíz, hasta tu chakra en la coronilla, uh -huh. y tiene múltiples poderes, o sea, se llega de lo que se dice dentro del hinduismo, es que tiene el poder de curación, Sí. De, de creación, de manifestación, uh -huh. de, no sé, o sea, neta, de lo que sea que te puedas imaginar. De hecho, por eso eh, es súper importante para la medicina este símbolo de la serpiente. Ves que uh -huh. el símbolo de la medicina universal es el cauceo de mercurio, que literal es un basto. Sí, rodeado, con una serpiente. Ajá, con, son dos serpientes que suben, que en el hinduismo son Ida y Pingala, que son justamente esta esta polaridad positiva y negativa que existen dentro de una persona y llegan a las alas que son como representan como este alcanzar la conciencia. Y también está la vara de Asclepio, que también es símbolo de la medicina, que es una vara que se decía con la que Asclepio curaba a las personas, pero en realidad esto hace alusión a que todos dentro de nosotros tenemos este poder de la Kundalini, que si lo despiertas tiene un poder curativo.
0: Y no solamente un poder curativo, no hablábamos también como yo los escucho y me hace... Todo el sentido del mundo, ¿no? Porque he, he trabajado mi espiritualidad desde esta arista también, ¿no? Entonces comparto mucho este pensar con ustedes, pero parecería que y sobre todo en este país que tenemos una resistencia a trabajar desde ahí, ¿no? a trabajar desde la raíz, porque resistimos muchísimo a la introspección, porque por ejemplo también el tratamiento psicológico es algo que está altamente culpabilizado, ¿sabes? Si tienes atención psicológica, si te atiendes desde la espiritualidad, si haces todas las cosas que no son como convencionales, entre comillas, podrías parecer como alguien que, que está mal, ¿no? De, de la cabeza. Entonces, creo que desde ahí, o sea, muchísima gente controla, gente que lo entiende, quiere como controlar este pedo desde el lado inconsciente de la gente. No hablabas tú como de muchas veces como tú tienes ciertas tendencias a ciertos símbolos porque tu subconsciente lo entiende, pero tú no tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar el concepto del Kundalini y cómo realmente sí vive y sí puede ser palpable para una persona que no practica? ...o no ha incursionado en el mundo de la espiritualidad, por ejemplo. Claro.
2: Sí, justo siento que eh, viene todo de la educación. Como estamos uh -huh. educados todos a través de la teoría... Uh -huh. ...y a través del estudio físico, el estudio del exterior... ...pues solo te basas en eso. Yo, por ejemplo, que hago música... Eh, ...muchas veces me he rompido la cabeza... ...tratando de aprender notas y de saber cómo... ...y leer mil libros para hacerlo... ...pero cuando me conecto conmigo mismo... ...cierro los ojos y me dejo llevar por esta energía lo hago mil veces mejor no. y sale de una naturaleza eh, pues interior y todos los conocimientos al final los tienes adentro de ti uh -huh. solo tienes que, que destacarlos entonces siento que la gente lo puede practicar a partir de quitarse eh, Estigmas,
1: eh, ¿no? o sea, el estigma quitar...
2: social del estudio y del de, de libro y de no conéctense con ustedes mismos para lograr cosas chingonas como cantar bailar eh, hacer música eh, ser doctor, ser abogado, lo que sea, porque todo está enraizado okay. y todo viene a partir de eso.
1: Y, o sea, contestando como la pregunta de Pamela de cómo aterrizarlo a un conocimiento un poco más terrenal para quien no se sienta como tan familiarizado con esto, pues fíjate que yo, a pesar de estar dentro de todo este rollo, soy una persona súper lógica y necesito tener, uh -huh. o, sea, oh. o sea, las cosas concretas, ¿no? Necesito que A me lleve a B y B me lleve a C, si no, para mí no tiene sentido. Entonces justo yo he encontrado las bases de esto en la antropología y en la historia que me maman. Entonces fíjate que por ejemplo este símbolo de la serpiente que ha sido el símbolo universal con el que se ha representado esta energía Kundalini, uh -huh. que por cierto Kundalini significa enroscado, entonces justamente hace referencia a una energía enroscada, enrollada en nuestro chakra raíz, está representado a través de la serpiente para los egipcios, por ejemplo, está representada para los mayas, está representada para los celtas. Ustedes busquen mitología celta, maya, egipcia, eh, nórdica. Incluso los nórdicos también tienen el símbolo de la serpiente. Los sumerios, que de ahí es donde parte la civilización. Para quien le gusten los datos duros y concretos, uh -huh. en Sumeria la serpiente y el reptil en general era un símbolo sagrado y muy cabrón. Ahora la serpiente se puede, se ha representado en distintas religiones y cosmovisiones como a veces con una connotación positiva y a veces con una connotación negativa. ¿Por qué? Porque juntas hacen alusión a este equilibrio, a las energías Ida y Pingala, a las energías Yin y Yang. Entonces mm -hmm. cuando se representa de forma negativa como un reptil que ataca es porque está representando esta parte más negativa de nosotros y cuando está representando sabiduría, conocimiento es porque hace alusión a esta positiva pero en realidad estas dos serpientes parten del mismo origen y vuelven al mismo origen porque son lo mismo entonces por eso vemos esta como parte por ejemplo de los dragones en China que son de buen augurio pero que aún así son reptiles uh -huh. vemos que Salcoatl que básicamente es la misma representación uh -huh. no reptil con plumas entonces ¿por qué? porque también las plumas y las aves representan la forma más elevada de conciencia entonces cuando un reptil está representado con plumas como en el caso de Quetzalcóatl o como en el caso de los dragones de China es porque uh -huh. ya alcanzó esta trascendencia ya subió la Kundalini desde su base hasta la, hasta la coronilla entonces ya juntó la parte reptil que es la cola con la parte del ave entonces ya se vuelve una serpiente emplumada justamente cuando se logra subir esta energía entonces aquí lo vemos literalmente presente en todas las culturas Atenea, Palas Atenea en Grecia en su mano derecha tiene un ángel y en su mano izquierda tiene abajo tiene una serpiente habla justamente también de cómo esta energía de la serpiente sube para llegar a ser estas alas de, digamos, la trascendencia y, y el ángel. ¿no? Y también lo hemos representado en la Biblia. O sea, aquí está muy cabrón y muy presente porque uh -huh. la historia de Adán y Eva Uy. y del Edén es de que... Siempre se ha culpabilizado a, a Eva, ¿no? O sea, sabemos claro. que históricamente la misoginia viene desde que Eva era desde la la, Biblia culera, la verga, sí. Desde que Eva era la culera, ¿no? La, sí, la sí. necia.
0: Sí, de que Eva la cagó ella desde ahí valemos. Ajá, y desde ahí
1: valemos, exacto, ¿no? Y por eso nos merecemos los peores castigos, ¿no? Entonces, sí. Esta, la cuestión aquí es que había dos árboles, ¿no? En el uh -huh. en el Edén. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces, Jehová Jehová les dice como, güey, pues no coman del pinche árbol del conocimiento. Porque, güey, aquí yo me pregunto, ¿por qué verga un pinche Dios que es tan cabrón te diría no conozcas, güey?
0: Pues claro, Eso. desde ahí deberíamos de empezar desde a cuestionar
1: no o sea, decir, güey, ¿por? O sea, bueno, el punto es que ella dice, no, de aquí no comas, y Eva dice, pues me vale verga, güey, ¿no? O sea, sí. y baja la serpiente, que es curioso, tú busca ilustraciones del de jardín de Ledín, de la parte uh -huh. del pecado capital, la serpiente se está enrollando, siempre se enrolla en el tronco del árbol, uh -huh. ¿y por qué la serpiente siempre ha representado este conocimiento? ¿qué conocimiento se refiere al conocimiento de la existencia de la Kundalini? entonces cuando baja la serpiente y le dice a Eva, come de este fruto en realidad le está diciendo, conoce la Kundalini, conoce qué es la serpiente Eva la conoce y por eso lo primero de lo que se dan cuenta Adán y Eva cuando comen del fruto es de que están desnudos ¿por qué? porque conocen su sexualidad claro, entonces conocen la capacidad de la sexualidad, sí, conocen a ti Exactamente, se conocen y entonces topan que pueden salir de esa prisión del Edén porque era una puta prisión y, y empiezan a toparlo de una forma muchísimo más cabrona y más profunda así de, güey, existe este conocimiento y esto también es el mismo mito que de Prometeo que sí. le roba el fuego divino a los dioses para dárselo a los hombres es lo mismo que la serpiente bíblica o sea, le da el conocimiento a los hombres qué conocimiento, mm -hmm. qué tiene... Eh, este prometeo en la mano, igual buscan ilustraciones y pinturas, tiene una antorcha con el fuego. Uh -huh. Algo aquí muy curioso es que esta Kundalini, una de las múltiples formas de despertarla, pero esta es la más directa, uh -huh. es a través del sexo. Y aquí sí. nos remitimos a por qué el sexo es tan poderoso. Uh -huh. La unión del útero y el falo es lo que representa esta posibilidad de creación de la Kundalini. ¿Por qué? Porque es la unión física de estas dos polaridades.
2: O sea, uh -huh. el mundo
1: se basa en el equilibrio y en la unión de estas dos polaridades. Entonces, cuando se juntan, pues se crean cosas, claro, perronas, ¿no? O sea, lo más cabrón de la vida se crea a través justo del equilibrio y de la unión de dos fuerzas. Entonces, lo que pasa es que Prometeo tiene esta antorcha con este fuego, simboliza este conocimiento de la Kundalini y él es un hombre, sostiene la antorcha que representa el falo porque él tiene esa polaridad. Ahora, bueno. el mito de Prometeo está intrínsecamente ligado con el de, ligado con el de Pandora. Pandora, ¿qué tiene Pandora? Una pinche caja, güey. Sí,
0: sí, sí, sí. Una pinche y la caja. Que vale. la abres y vale verga, <risas> güey.
1: <risas> ¿A qué te suena? ¿A qué parte de la mujer te suena una caja? Claro. Al útero, güey. A la cavidad que tenemos donde creas vida, donde puedes meter cosas en una caja, sí. ¿estás de acuerdo?
0: Y de ahí sale vida. Y de ahí y sale la vida. creación.
1: Sale la creación, exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando Pandora abre su caja? se supone que salen todos los males del universo, que esto es más patriarcal que nada, porque adjudicarle todos los males del universo a la primera mujer que existió de acuerdo a la mitología griega, pues ahí te estás dando cuenta cómo la mitología se utiliza también como un tipo de manipulación patriarcal. Claro,
0: y aquí estás hablando de dos cosas que me parecieron súper interesantes. De esta correlación entre el sexo y el conocimiento y cómo la unión de estos equivale al poder no exacto o sea no puede haber una sin la otra para o sea es un triángulo perfecto o sea si tú tienes sexo y conocimiento entonces vas a tener poder y es súper interesante ver cómo a lo largo de la historia de alguna manera u otra se nos ha manipulado para que tengamos una carencia ya sea de alguna de las dos, de dos.
1: exacto wey. para
0: que no podamos ser seres poderosos no exacto. En, en lo que decidamos serlo
1: Totalmente, güey, o sea, completamente. Y de hecho esa es la razón por la que eh, es tan castigada y tan penada la sexualidad en las distintas religiones. O sea, así uh -huh. como de muchas reglas y mucho tabú al respecto para que no te des cuenta de que tienes ese poder adentro y que si lo despiertas, se va a la verga cualquiera que intente manipularte. Claro. Entonces obviamente te quieren mantener en esa línea de no, es que cuidado con el sexo, el sexo es tabú, el sexo solo de esta y otra forma, la masturbación prohibidísima, o sea, uh -huh. ¿por qué? Porque es para que no puedas tú explorar esta parte tuya y entonces abrirte a las posibilidades de eso. Y lo uh -huh. vemos de verdad justo intrínsecamente en estos mitos de creación, ¿no? Como lo vimos con, con Adán y Eva y con Prometeo y Pandora, o sea, ahí está la la expresión clara de cómo está presente en todos los mitos uh -huh. y sin embargo oculta al mismo tiempo, ¿no?
0: Claro, y que la exploración también, o sea, esto tiene mucho que ver también con el Tantra, ¿no? Digo, la verdad soy súper, súper nueva en el tema, lo empecé a estudiar hace no mucho, pero me parece muy interesante y en la práctica también, como eh, cuando tienes este tipo de conocimientos puedes darte cuenta que puedes sanar desde ahí, ¿no? O sea que que si el sexo es la fuerza creadora por naturaleza y por excelencia, entonces desde ahí es donde empiezas a construir y donde empiezas a destruir.
2: A destruir, porque también hay que dejar claro que toda esta eh, conexión que tienes que tener con tu sexo no es a través de la perversión, ni a través del placer, porque uh -huh. todos hablan de sexo, 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 y el sexo uh -huh. es espiritual, y el sexo es importante, y hay que tener conocimiento de su sexo, pero...
0: Y el sexo vende
2: también. Vende no. un chingo, pero todos o sea, relacionan el sexo con perversión, claro. el sexo con coger, con venirse, con, con eso eh, carnal y eso sexual que se queda en lo bajo. Sí. Y entonces también por eso todas estas culturas te, eh, de alguna manera te prohibían el sexo, pero más que prohibirte el sexo es la eyaculación o la perversión. Entonces hay que dejar claro que sí es muy importante conectarte contigo mismo a través de tu sexualidad pero de una manera consciente. Porque Exacto. si solamente dices, ah, pues entonces cogerme me va a dar poderes, pues... Estás, pues estás, <risa> <risa> no, no pues, funciona así a mí Pues sí, pues estás, estás mal. Así no funciona. Entonces, sí, claro. esto es que hay que tener muy clara esa parte de en que ser conscientes es hacerlo uh -huh. con un fin, tener relaciones sexuales con un fin, con un motivo, con un claro. propósito, siempre puro y, y ya, quitarte de perversiones, de, sí. de todo, ¿no?
0: Y que es parte de las cosas que te explica el Tandra, ¿no? O sea, tú puedes utilizar el sexo para crear este tipo de cosas. O si de repente en algún momento quieres entregarte al orgasmo porque quieres desfogarte y entregar todo al universo y soltarlo, está bien. Pero entonces tenemos que entender que existen estas dos partes de la sexualidad y sobre todo del acto sexual en donde podemos ser capaces de tener un equilibrio. Desde dónde creas y desde lo que transmites o, o sacas al mundo, ¿no? Uh -huh. A través de tu acto sexual o a través de tu práctica, del tipo que sea, pero obviamente dentro del marco sexual y demás, ¿no? Siento que como que a veces no, no somos conscientes o, o no se habla lo suficiente porque, bueno, por lo menos ustedes son como las primeras personas con las que puedo tripear bolas así a fondo de esto. Porque sí es muy real, ¿no? Como estas experiencias te llevan como a viajar, o a salir del presente, pero al mismo tiempo conocerlo tal y como es. Exacto. ¿No? Entonces es un tripo muy cagado, porque a mí también me ha pasado, y justo es que dijiste, y me parece muy chingón de parte de ustedes, o sea, que como pareja puedan compartirlo, porque a mí me ha pasado, ¿no? O sea, me ha pasado sentir cómo se activa mi Kundalini con bueno, alguien que no lo entiende, ajá. y yo decir como, pera, no mames lo que está pasando, güey, obviamente acto siguiente, vato, nunca me volvió a hablar. <risa> porque Qué no, raro, que pedo, O sea, digo, pudiera ser por cualquiera de las otras razones, pero quizá una y... <risa> es que, güey, acaba
1: de sentir como se pinche abrió el mundo, vi una flor de loto, es así A mí me vale ver que
0: yo sí de que me acuerdo perfecto, le agarré la mano y se la puse en mi pecho y le dije, güey, estás sintiendo que yo... <risa> Güey, pero no me refería a cásate conmigo, güey. Sí, sí, o, sí, o sea, no iba por ahí, eh, iba por el cabrón, literalmente yo ya no estoy en mi cuerpo, aquí yo ya estoy viendo todo desde arriba.
2: Pues la sí, neta, oye. qué mal pedo que lo compartiste con alguien. ¡Qué así? mal pedo! Por eso, o sea,
0: y por eso yo aquí defiendo muchísimo el, no, o sea, libertad sexual pero responsable. Y consciente, güey, y consciente. consciente.
1: Igual yo tengo una amiga ahorita que me güey. una amiga que le pasó exactamente lo mismo a ti. Igual que le pasó que ella dijo, güey, tuve el orgasmo más cabrón de mi vida, sentí que neta yo daba la luz al mundo, güey, sentí que yo daba la luz al universo, güey. Veía así colores y el güey jetón, o sea... El wey...
0: <risa> <risa> y el güey viendo al americano América. Sea, sí,
2: no, 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 no. no, yo como hombre, por ejemplo, pues antes de adentrarme a todo este estudio... Eh, pues era bien cogerlo, ¿no? Y coger aquí, coger allá y, y valer verga y ya, pura claro. perversión. Pero desde que me conecté chingón con, con ella, sí. yo neta ya, o sea, ya cerré como esa posibilidad de abrirme a alguien más.
0: Completamente. Para
2: mí, mi espiritualidad, a pesar de que soy escorpiano, de que soy súper sexual, de que me encanta coger. <risa>
1: <risa> Pinches escorpión Sí, güey, eso pues, no mames, andan con un escorpio. <risa> no,
2: cómo no, mejor sexo No la neta
1: sí, el mejor sexo de su vida, sí.
2: No. <risa> Y, y ya, o sea, yo tenía todo eso en mente así de que coger, sí, valer verga, no hay pedo, y ya desde no. que estoy en esto, ya no le entrego mi cuerpo a nadie más que a ella, y por decisión súper, súper, súper interna, súper de mí, súper natural, sin un pedo, sin un pedo.
0: No, porque justo, y, y cuando dices que qué mal pedo, la neta sí, porque sí llega un punto de mi vida, y fue justamente cuando empecé a trabajar mi sexualidad desde la espiritualidad. Donde dije, güey, me siento contaminada. Y no porque me sienta culpable de practicar mi sexualidad libremente. Eso me vale verga. Y me han sudado todo el cuerpo, todo el mundo, toda la vida. Y me vale el queso, ¿no? Pero es el hecho de decir, güey, ¿por qué siempre me siento mal? ¿Por qué siempre me siento contaminada? Sí, güey. ¿no? Me siento cansada. Siento que traigo... Te robaron tu energía. No, bueno, o sea, como.
2: No, y te pusieron... de mentores, güey. Sí, literal,
0: güey. Literal,
1: eso hacen. Eso hace la banda.
0: Sí, completamente... Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo ha sido, por ejemplo, para ustedes, si pudieran describirlo ya, o sea, intentando ser más gráficos, así como... ¿Cómo es? Ok. Uh -huh. Pues mira,
2: o sea, en una relación sexual, eh, a la hora de hacerlo, obviamente, tienes que estar muy, muy enfocado en, en el cuerpo de la persona y en la respiración. Uh
0: -huh. Obviamente,
2: a través de un ciclo de respiración en el que tú... E inhala su exhalación y ella eh, inhala, tu, inhala exhalación. tu exhalación, se empieza a hacer un círculo, un círculo. energético de, de aire que los dos están compartiendo y siempre tiene que haber un fin a través de, ese, de esa relación sexual. Entonces cuando ya estás como en, en, en este adentrarte, uh -huh. simplemente te olvidas de que estás cogiendo. O sea, como que simplemente sí. estás como que elevándote y ya no estás ahí. ¿Y cómo lo vivimos cuando terminamos, cuando...? Cuando se acaba el sexo, pues obviamente somos mucho más amorosos, mucho más cariñosos. El uno se quita el celo del otro. Eh, actuamos de una manera muy diferente, muy feliz. No nos importa nada más que nuestra paz y felicidad. Y, y algo que, sí, sí, que, que si estás lleno de perversión y que si solo te coges a tu novia y terminas y va, pues al rato vas a pensar que o te engaña o que lo que sea malo, ¿no? Como que todo eso que, que traes adentro malo lo expresas cuando no tienes toda esa conciencia de que a través del sexo puedes... Pues estar en si paz,
0: Si no se
1: sana. Y eso se va relacionado con lo que decías al principio de cómo tiene que ver esto con las relaciones de poder. Porque si tú no lo diriges justo a donde quieres, si no lo diriges esta conciencia, se va a dirigir al poder. O sea, güey, la otra vez estaba viendo un meme en Twitter que dije, ¿qué pedo con la banda? Que era así como un güey que puso como, güey, tremenda acogida que le metieron, no sé, los del Barça, los del Milano, alguna mamá así. Y yo, como, güey, ¿por qué ven el cogerte a alguien como someterlo?
0: Claro. O sea, güey,
1: por. Porque sí. es una humillación y esto neta es mucho para la banda, para los hombres. ¿no? O sea, güey, me la cogí como si lo hubieras humillado, como si neta uh -huh. no te dieras cuenta que estás compartiendo y vulnerándote, o sea, de la forma claro. más perra profunda que existe, güey.
0: Y que son cosas que, como dices, ¿no? O sea, no es como que te vas a poner a pelearte con todo el mundo, pero es darnos cuenta de cómo está súper implícito en el lenguaje, las, o sea, términos sexuales eh, todo el tiempo, ¿no? Quieras <risa> o no quieras. Y cómo eso eh, habla de cómo tú ves tus relaciones de poder, ¿no? Si claro. dices, ay, es que me metí una acogidota, es como, güey, deberías estar feliz, no diciendo que estás triste, ya sí, sabes. Sí, sí, claro. Pero, o sea, pero son ese tipo de expresiones que no nos damos cuenta que a fin de cuentas sí nutren un... Nuestra perspectiva. Tu perspectiva justo y tu pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos deconstruir esa parte y cómo podemos sanar nuestras relaciones en términos sexual y no relaciones sexuales solamente con la pareja, no o sea, sino nuestra relación con la sexualidad para entonces sanar nuestras relaciones de poder no y no y no ver el poder como algo justo, que, algo que somete, claro. algo que subordina, no sino el poder como algo que puede ser creativo Exacto. y algo que puede construir. Totalmente, porque el sexo
1: es eso, es totalmente creación. Y totalmente. no solo de
2: poder y de crear, sino también de regresar al pasado, de regresión y sanar y traumas uh -huh. y traumas y todo eso escondido que tienes ahí también es muy importante que puedas utilizar esta energía para limpiarte no solo para seguir adelante sino para limpiar todo lo que sí, ya ha pasado
1: claro, totalmente, o sea por eso muchas veces muchos de nuestros traumas cuando vas al psicólogo tienes que resolverlos a través de la sexualidad muchos de nuestras cosmovisiones, de nuestras relaciones mm. en el presente están relacionadas a nuestras relaciones en el pasado, por supuesto, y las que van relacionadas con la sexualidad. Entonces justamente es un punto de partida para sanarlos. Y ahora nada más como para retomar rapidísimo el tema de de la simbología y cómo lo podemos ver más presente bueno pues esta serpiente kundalini y esta unión del útero y el falo lo vemos presente en la cultura popular y desde los puestos más altos de jefes de estado y las personas que mueven el mundo desde la economía están conscientes de estos símbolos y por eso los utilizan porque son los que nos apelan a nuestro inconsciente, porque nuestro inconsciente es muy para el sexo, no es que Freud estuviera pendejo diciendo que todo era sexo y que en tu sueño todo era representaciones de útero y del falo pero tenía razón, aunque fueron sí, aunque fueron de mierda tenía razón <risa> güey In, irrefutable, güey. Irrefutable. Entonces, bicha teoría de las morras histéricas o eso, güey, da ganas de matrárselo, pero bueno, el punto es que él sí topaba un poco esta relación que existe entre el sexo y, y la importancia de nuestras pulsiones, ¿no? O Se lo relacionaba claro. directamente con nuestro inconsciente y con nuestras pulsiones. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿cómo es que decimos, decidimos consumir una marca de coche más que la otra? No sabemos que intrínsecamente el símbolo, por ejemplo, de Alfa Romeo... Está, es una cruz y al lado una serpiente. La serpiente obviamente hace ilusión a ¿no? esta Kundalini y la cruz es además la intersección justamente la línea horizontal es el útero y la línea vertical es el falo. Entonces,
0: <risa> su cruz que dice que no cojan hasta el matrimonio, dice... Literalmente, <risa> es
1: eso, güey, es eso. Y por eso justo la religión está llena de contradicciones. Claro. Porque saben cómo darte verdades a medias para que tu inconsciente las pele y diga aquí está la verdad, para que tu alma tenga esa reminiscencia, se acuerde y diga, güey, sí es cierto, pero al mismo tiempo encerrarte... En en algo que no es, o sea, sí, claro. moldearlo ¿no? a su a su antojo.
0: Claro, tenerte como, pues no sé, o sea, como amarrado.
1: Literal, y tenerte amarrado de, de lo más poderoso que es tu espiritualidad. O sea, uh -huh. ni siquiera de lo físico, güey, porque físico nadie te va a poder controlar de verdad, a menos que te tenga encadenado, sí. ¿no? Mentalmente ni siquiera, pero espiritualmente, ¿qué tal? Si es a través sí. del inconsciente que es donde reside esta energía. Claro. Güey, Por eso, no sé has visto el símbolo de Pinterest. O sea, es sí. como la P, también eso es un pinche útero y siendo atravesado por un falo O sea uh -huh. si ves la, la cruz, la estrella de David este, um, el símbolo de Salomón, también siempre tiene sus connotaciones sexuales, eh, la bandera de México, sabes que ya sabes llegaron estos güeyes, vieron una pinche águila chingándose una serpiente encima del agua, no y dijeron güey, este es el lugar más verga para construir aunque arquitectónicamente no tuviera fundamentos lógicos <risa> <risa> pero por qué porque es el dominio del águila sobre la serpiente, el dominio de la energía kundalini ya siendo alcanzada sobre la base de la serpiente. Entonces, tiene esa referencia de la kundalini, por eso es súper importante la serpiente para los aztecas, para los mayas, uh -huh. para cualquier tipo de religión.
0: Y ahora que dices que son los símbolos que apelan, eh, me parece súper curioso porque... Bueno, a mí que me encantan los tatuajes. Yo el tatuaje que más he visto que morras se han hecho últimamente han sido serpientes. Siento sí. que, o sea, el, la serpiente ha sido el tatuaje más popular de los últimos dos años, ¿no? Y viene muchísimo en la mano con el despertar sexual que ha habido por parte de las, las mujeres. mujeres. Y la liberación femenina, ¿no? Totalmente. De bien. decir como, güey, ya no vale verga, ya free the nipple, ya... O sea, todos estos movimientos donde le estamos pintando el dedo al patriarcado y al sistema y estamos diciendo, ¿sabes qué, güey? Me voy a adueñar de mi sexualidad. Entonces... Tú inconscientemente estás teniendo, o sea, poniendo cosas en tu piel, en tu cuerpo que representan. Sentan ese
1: despertar totalmente, güey. Y sabes que es muy cabrón que este despertar que tenemos colectivo es una reacción completamente natural a un desequilibrio que ha existido histórico. O sea, claro. si hay un desequilibrio histórico donde la energía positiva, deja tú el hombre, güey, porque ahorita no vamos a hablar como en términos terrenales, sino en términos más profundos, donde la energía, la polaridad material ha dominado a la polaridad espiritual, se ha Ajá. creado un desequilibrio que por naturaleza, ya sabes, a toda acción corresponde una reacción en el mismo sentido, en la forma contraria. O sea, Ajá. ahora nos libramos y tenemos que corresponder a encontrar ese equilibrio que es natural, que es propio de la naturaleza. Entonces, justo por eso te digo esta época también en la que las morras empezaron a tatuar que el ancla, y justo las morras, si te fijas, eso es algo bien curioso. O sea, uh -huh. tienes el ancla que también representa la unión del útero con el falo, con la cuerda subiendo alrededor. O sea, uh -huh. más obvio creo que no puede ser, que es esta ascensión de la Kundalini. Eh, y también te la tatúas en la piel. Y sin saber, o sea, dices, como sí, güey, es por moda, se ve chida, pero tu alma sabe que no se pondría en el cuerpo algo a lo pendejo,
0: ¿sabes? O sea, claro. topa lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo. Claro, y quizá nosotros no sabemos esto como de una manera muy consciente, pero por ejemplo, pues obviamente los altos mandos, ¿no? La gente que ahorita está en el poder, pues obviamente es por eso, ¿no? O sea, no, no es ninguna coincidencia que entonces estemos viendo todos estos símbolos representados todo el tiempo y nos estén bombardeando con cosas que no podemos entender porque no nos lo dicen.
1: Obviamente. Pero al mismo
0: tiempo, quien lo está haciendo, pues claramente tiene que saber lo que está haciendo. Totalmente. Por eso, o sea, por ejemplo, la
1: masonería se basa totalmente en el simbolismo, porque ellos conocen el poder del símbolo en el inconsciente. Entonces, por eso también la cruz masónica es un símbolo súper importante para ellos. Güey, ponte a ver banderas del mundo. ¿Cuántas no tienen cruces? O sea, uh -huh. te, te juro que el 70% de banderas del mundo tienen una cruz. ¿Por qué? Porque saben oh. este poder. La mayoría de simbología de símbolos patrios de los fundadores de Estado de todos los países y los más poderosos utilizan este tipo de simbología porque conocen que apelan al inconsciente. Y obviamente la utilizan a su favor.
0: ¡Qué tripsote!
1: <risa> <risa> hey, no. y si supieras la cantidad de símbolos neta que hay, o sea, no nos bombardean con esas madres, neta, te bombardean con eso.
2: No solo símbolos, también películas o... Conceptos comerciales, conceptos que te lo están diciendo, por ejemplo, Dragon Ball Z, ¿no? Que todo es como claro. las siete bolas del dragón, que son las siete, siete chakras. chakras, el dragón que ya es la iluminación. Verga,
0: güey, no había pensado en eso. Todo, todo, <risa> te cagas, wey, te <risa> todo, el, cagas, todo pero... el camino
2: que tienen que hacer estos güeyes, ¿no? Como estas meditaciones que no le llaman ahí meditación, pero son como claro. irse a otro plano, a entrenarse a sí mismos para poder regresar y estar bien chingones aquí con un chingo de poderes. Pues todo te lo está diciendo Dragon Ball Z, pero pues estás muy. Y ríe, por esa
1: muy les mama a los morros porque apela a su inconsciente o sea no es porque tenga un chingo de acción es porque algo de su alma su reminiscencia claro. lo reconoce güey por eso también manipula esa pinche energía como se si llamaba el ki o una mamada así ah, eso es el prana lo que se conoce igual en kung, lo que se maneja en chikung el ki el prana la luz astral como se conoce en occidente wow. que es güey todo está lleno de eso te lo juro que todo está lleno viste mother de Darren sí. Aronofsky pone bueno, esa película habla de cómo esta polaridad que había coexistido se rompe para hacer mierda a la energía femenina ves que este güey es un misógino que no le importa uh -huh. a su esposa un carajo para buscar la idolatría para buscar lo material y mientras la parte femenina se queda de lado entonces Darren que es un güey súper despierto que topa esto que de hecho en la primera escena de su película de Noé está Abel uh -huh. es la lucha de Cain y Abel agarra una piel de serpiente se la enrolla en el brazo y dice ahora a nosotros nos pertenece esta reliquia nos pertenece este conocimiento súper obvio güey entonces neta está presente en todas las culturas y es muy importante ahí mencionar que cuando hablamos de Kundalini hablamos de equilibrio, entonces si nosotros queremos adentrarnos en eso tenemos que encontrar el equilibrio interno y externo en todos los sentidos de las dos polaridades y de las dos energías que coexisten en nosotros.
0: Claro, y también que cuando hablamos, o sea, pequeño paréntesis disclaimer, como lo quieran llamar cuando hablamos de Dios o cuando hablamos de espiritualidad no nos estamos enfocando en un específico ¿no? sino que cualquiera, o sea en algo crees, todos creemos en algo todos creemos en
2: algo. Y justo tenemos que dejar de creer y ya vivirlo uh -huh. Y es muy importante porque todos creen, creen, creen Pero en qué crees, por qué no lo vives Y cuando te adentras a, a tu espiritualidad Es cuando ya puedes quitarte el concepto de la creencia Y ya no dices yo creo en Dios, yo vivo a Dios uh -huh. Y eso es súper importante
1: Sí, porque así es como vives realmente el equilibrio dentro de ti. O sea, si lo ves externamente, pues es más sencillo, pero lo difícil es justo como una meditación, pues ver hacia adentro y ver qué existe en ti y ver cómo se está moviendo. Qué energía tienes que equilibrar. Güey, algo súper importante que se me hace cabrón es que, ¿por qué crees? ¿Por qué crees, Pam, que se nos acostumbra a ser diestros?
0: Ah, no sé.
1: La energía masculina coexiste en el lado derecho y la energía femenina en el lado izquierdo. Verga ya!
0: ¡Neta! Y yo, ¿Y basta. ¿por qué crees?
1: ¿Y por qué crees? ¡Claro!
0: O sea, y, y lo peor es que sí, o sea, sí lo sabía y como que no me ha habido ahí, ya a sabes. O sea, como que no... Ya, puto patriarcado.
1: ¡Güey! <risa> está, está cabrón, ¿no? Y además, esa es la razón por la que también los zurdos eran quemados en la hoguera.
0: Ah, yo no sabía eso, fíjate, uh -huh. me acabas eran, de ilustrar.
1: En la Inquisición, durante la Inquisición, muchos zurdos eran quemados en la hoguera y se les consideraba herejes solo por utilizar la mano izquierda. En Japón hasta hace unas décadas era legal divorciarte de tu esposa si descubrías que era zurda. Uh -huh. De hecho, el anillo de matrimonio va en la bueno, mano izquierda, la izquierda porque es para alejar a los malos demonios, o sea, porque se supone que la mano izquierda trae a los malos demonios. Pero no, en realidad es porque ha sido el la lado femenino. Es el lado femenino que nosotros tenemos y busca ser reprimido a toda costa. Y eso fue lo que ha provocado pues, todo este desbalance culero. Claro. Y, y la gente que lo topa, lo topa porque sabe que a nivel inconsciente dicen, bueno, wey, si ya no nos podemos manipular con eh, tu mujer hace esto y tu hombre hace esto, saben que la manipulación está muchísimo más profunda en qué mano utilizas para todo. ¿Cuál es la mano que más domina? Sí, o sea, desde ahí. Desde ahí. Está ah, cabrón, ¿no?
2: Claro. Sí, también como, como hombre, es importante pues conectarte con tu lado femenino. Y también es algo también. que, pues, los hombres pendejos rechazan porque, <risa> sí. porque creen que van a perder masculinidad por acercarse a su feminidad. Pero yo, por ejemplo, que me he acercado a ella. No, pues te has quitado ser humano más completo. Me he quitado de conceptos eh, muy cabrón. O sea, neta, me dejo de, de llevar por el impulso y puedo ver a mi novia como una persona. Y ya, no como una mujer, es una persona y ya, algo que en mi pasado pues era, era muy difícil. Y okay, pues todos estamos, todos estamos súper, súper arraigados al machismo como mexicanos más y, y, a, y apegarte un poco a tu feminidad ayuda muchísimo justo a dejar de juzgar a otros y dejar de juzgar a ti mismo, porque entonces lo que hace el otro... No tiene consecuencias reales, solamente todo va dentro de tu orgullo y todo va dentro del poder que pierdes ante una persona, pero en realidad ella es muy independiente a ti y con ella puedes llegar a mucho y es cuando ya te conectas con, con tus dos polaridades y puedes lograr cosas muy chingonas.
0: Oigan, entonces vamos a retomar, después de todo este tripeo que... <risa> No voy a dormir como en una semana pensando en todo lo que acabamos de hablar, pero qué bueno. Ese es el chiste, que, que los hayamos dejado pensando un rato. Que, ¿Por qué para ti, Ania, el sexo domina el mundo?
1: Para mí el sexo domina el mundo porque es nuestra forma de creación y conexión. O sea, es de donde venimos y hacia dónde vamos. Es de donde, desde donde podemos encontrar este equilibrio que se ha perdido y desde donde podemos volver a construir en lugar de destruir
2: mi maestro de antropología siempre nos decía crea un hijo interno crea, da vida pero antes de dar vida afuera, la adentro y eso es muy importante porque el sexo domina el mundo porque es creación, pero no es creación externa, es interna uh
0: -huh. y cuando
2: tienes esa creación interna y puedes llegar al control de tu interior, es cuando eres el músico más chingón, es cuando llegas a ser presidente, es cuando llegas a, a estos puestos que tú dices, wow, ¿cómo llegaron ahí? Pues todos estos güeyes están ahí porque tienen conocimiento de sí mismos. Nadie llega a ser chingón por nada. Entonces primero hay que partir por crear adentro para después crear afuera y llegas a cosas muy, muy cabronas. Desde revoluciones, eh... Eh, no sé, empresas, música. Oye, por
1: eso los güeyes más cabrones. Y solo aquí reduciendo la parte de los hombres porque la masonería es exclusivamente para los hombres son masones. Porque ahí se tiene ese conocimiento, ¿no? de Ese conocimiento de la sexualidad y de todos estos símbolos que apelan a eso. Y es lo que te ayuda a crear ese hijo interno y lograr lo que quieres. Y digo, la Kundalini la puedes utilizar para manifestar una pinche casota en... Bora, bora, si quieres.
2: Ella, por ejemplo, ha manifestado cosas relativamente <risa> pendejas, como. Tra
1: o sea, que me trabajan... ¿No? ¿Qué? ¿Cómo era?
2: Quiero trabajar. No, eh quiero
1: que me paguen sin trabajar.
2: Quiero que me paguen sin trabajar. Ya este
1: es mi segundo trabajo en el que, por una u otra razón, estoy recibiendo dinero sin hacer un carajo. Sí. Y, <risa> no,
2: <risa> Pero y, lo juro, y no solo ¿qué? eso, ha, ha hecho como varios ejemplos. Sí, deberías manifestar, deberías manifestar. Y yo un poco me he cerrado a eso. Uh -huh porque yo soy muy de, de hacer con las manos, y ella lo manifiesta y le ha salido de huevos, o sea, neta es como, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo es posible que ya neta esté logrando esas cosas?
1: Claro. So. Y también eso lo logras más cuando estás en contacto justo con tu energía femenina, porque es la energía creadora. Uh -huh.
0: Justo también tú empezaste a, a dar un tallercito de esto, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti compartir esta experiencia con, con otras personas? Ha sido lo más mágico.
1: Lo más mágico que me ha pasado porque yo en, una, en un taller de dos horas resumí mi, mi conocimiento que me ha llevado años. O sea... Lo claro. que yo he tratado de incluir en libros, en las, eh, las sesiones de antropología gnóstica, en meditaciones, en sueños, lo que sea, lo he integrado. La neta sí soy como chida para integrar la información así gráficamente uh -huh. en una presentación de dos horas, dándoles así bombardeos como lo ve ahorita, ¿no? Wey, claro. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, y de repente toda tu cabeza empieza a cobrar sentido y todas salen súper voladas. O sea, claro. Todas me han escrito Ajá, y eso, yo pues, escribo. Sí. Me han, ajá, me han escrito así después de la clase güey. agradecimiento,
2: una o sea, semana no, después y me aplausos, dicen güey,
1: o sea, no he dormido por pensar en esta mamá. o sea ahora todo tiene sentido ahora todo encaja, ¿no? es como un rompecabezas, mi hermana siempre dice todo tiene más sentido de lo que debería ¿no? Sí. o
0: sea, sí, más, encaja
1: demasiado cabrón entonces <ríe> ahí les dejo, o sea, ustedes en su casa, o en su vida, piensen en ¿Qué simbología relacionan con eso? O sea, ¿dónde ven el sexo representado y cómo se está pegando en su inconsciente?
0: Claro, y háganse esta pregunta también, ¿no? Igual me encantaría escucharles a ustedes y si quieren escribirnos a Anya o a mí, adelante, son bienvenides, para que escuchemos un poquito de su postura y de qué igual les despertó esto, porque creo que es súper interesante empezar a cuestionar qué tan presente o no queremos creer o pensar que tenemos el sexo en en nuestras vidas.
1: Ya muy presente, <risa> Incluso dentro de la sexualidad, o sea, incluso claro. las personas sexuales dentro de ellas coexisten estas dos energías. Uh -huh. Entonces, encontrar la forma de relacionarte con ellas, tal vez no a través de la forma física, sino sí. tal vez justo a través de la forma espiritual. Pero que existen estas dos energías y puedes perder tu kundalini, no mames, de, o sea, porque sí. Pues muchas gracias
0: por haber estado aquí.
1: Muchas gracias a Tipan por la invitación. Gracias, gracias por gracias. invitarnos.
0: La verdad fue un gran, gran tripeo con ustedes. Vayan a escuchar el podcast de Anya Atendidas cual Bandidas. Les voy a dejar el link para que vayan y vayan a seguirlos a los dos en sus redes sociales. Que también se las dejo, ya saben. Les hago una invitación a que nos escriban en Comunidad tabulva para que nos comenten qué fue lo que opinaron. Si tienen algo que aportar, si alguna, alguna vez este, creen que tuvieron una experiencia relacionada con esto, me encantaría, me encantaría que, que formaran parte de esta conversación. Y les recuerdo las redes sociales de Taulba, que son arroba con Bechica y la página web que es www.taulba.com. Yo me despido, les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Ay, <risa>